0: Bentornati e benvenuti a questa seconda stagione di Voce Artigiane. Io sono Federica, un'artigiana ceramista e questo podcast è nato per dare voce a chi come me lavora con le proprie mani. 12 ospiti, fra artigiani e gente del mestiere potremmo dire, che raccontano la loro storia, le sfide quotidiane e ci trasportano nel loro mondo incantato. Buon ascolto! Ciao Gabriella, grazie di essere qui con noi, ti do il benvenuto a questa puntata e a questa seconda stagione del podcast, ti lascio la parola per presentarti un po' e dirci chi sei e cosa fai. Ciao Federica, grazie
1: mille per essere tua ospite, sono molto contenta di essere qua e sono contenta di raccontarvi in breve quel che faccio perché in realtà potrebbe prendere diramazioni veramente lunghe, lunghe, ma d'altra parte da brava podcaster, ok ho fatto outing, sono una podcaster, cercherò di andare dritta all'obiettivo. Io mi occupo di comunicazione, lo faccio soprattutto con un focus ben mirato al mondo dell'audio e quindi appunto del podcasting sia per brand che invece accompagnando dei libri professionisti, ma in realtà è un percorso al quale sono arrivata da non tantissimi anni. Alle mie spalle ho un lungo periodo infatti come fashion designer per aziende sia in Italia che all'estero e che poi da lì mi ha portato a avvicinarmi di più al mondo della sartoria su misura maschile e a quel punto ha voluto trovare letteralmente la mia voce, perché di base ho passato i primi 16 anni di carriera da timida, facendomi perdere delle occasioni davanti agli occhi e ritrovandomi a rendermi conto di essere un po' un pesce d'acqua. Però nel momento in cui questo essere pesce fuor d'acqua da situazione diciamo innocente è diventato per me un boomerang, ho veramente capito quanto sia importante invece comunicare e trovare letteralmente la propria voce nello spazio che ognuno ha in qualsiasi nicchia. Da lì avrei potuto magari trovare una valvola di sfogo creando un blog, visto che comunque amo molto anche scrivere per carità, oppure con dei video, ma eh, essendo una brava timida non era esattamente nelle mie cifre. E allora ho detto, sai cosa, io creo il primo podcast nella moda in italiano. E così è stato nel 2017. Da lì poi quello che era una passione, un momento così tutto mio, è diventato appunto un vero e proprio business.
0: Ecco, e tu dicevi, è vero, non è tanti anni che ti occupi il primo che ti occupi di podcast, il primo è nato nel 2017, però comunque era eh, qualche anno fa una cosa totalmente nuova, anche forse poco conosciuta un po' di nicchia in Italia, no? Quindi come hai scoperto que- questo mondo e eh, come sei arrivata ad occuparti e a scegliere di aprire un podcast?
1: Ma sicuramente era un, un ambito molto pionieristico nel 2017 in Italia, non era così oltreoceano. mi era capitato di ascoltarne però in maniera anche non da appassionata ma di ascoltarne alcuni, eh, ad esempio quello di Gary Vee o comunque Tony Robbins, insomma un po' diciamo quelli che sono i, i guru se passi questo termine della comunicazione eh, in vari ambiti. Oltrooceano, quindi sicuramente anche quello del podcast. Inoltre stavo iniziando a seguire anche due persone per le quali poi sono finita a lavorare che sono Alice Bush e Michael Carbone, ex Italo Digitali attualmente eh, e si chiama Il Cambiamento, il loro, il loro business e vedendo che loro invece stavano muovendosi con i primi passi verso il podcast, io ho capito che poteva essere da un lato innovativo come d'altra parte piace a me perché comunque io ho sempre lavorato come creativa mi piaceva essere ehm, un po' fra virgolette giustamente all'avanguardia o comunque non seguire sempre i passi degli altri e allo stesso tempo per me era veramente quasi catartico il fatto che mi ritrovassi senza voce senza avere la forza emotiva di magari chiedere quello che mi spettava oppure di ritagliarmi i miei momenti di successo correlati al lavoro di di designer che potevano essere momenti sai di pura presentazione di sfilata di eventi dove invece mi ritrovo sempre a essere intimidita e spaventata dal contesto, ecco, prendere proprio un microfono e dire adesso io faccio una cosa che uno non c'è ancora, due mi obbligherà a parlare, sicuramente per me è stato mh, di una valenza fortissima, non avevo un obiettivo di business in quel momento, certo parlare di eh, moda e di fashion marketing con interviste, in realtà per me è stato sicuramente particolare e nuovo e mi ha portato a conoscere anche ulteriori di nuove persone, ma appunto era quasi una valvola di sfogo, non era monetizzabile in quel momento. Passando gli anni in realtà le, le connessioni si sono realizzate, concretizzate e quindi quello che non era un guadagno di soldi specifico stava diventando un guadagno di opportunità. Infatti grazie al mio primo podcast che era Delemon Design, la mode business, eh, ho conquistato la fiducia appunto di Alice Michael, ad esempio, in un primo momento, poi dopo ho trovato ancora un altro tipo di impiego, occupandomi di NAD Radio, che è la prima eh, il primo podcast di un'accademia universitaria in Italia, premiato lo scorso settembre al Festival de Podcasting e tante altre occasioni di lavoro. Quindi in realtà le connessioni e l'uscire dal guscio, uscire dalla mia timidezza che veramente mi aveva tante volte Fatto lo sgambetto, è per me è stato incredibile. E il podcast ha questo potere: ha il potere di essere super democratico perché non vive delle apparenze: Sai, l'immagine, la bellezza, l'estetica, la perfezione, questo non importa a nessuno. E oppure entrando solamente tramite l'udito nella, nell'attenzione delle persone si prende uno spazio grandissimo e permette anche con fluidità di creare queste famose relazioni su cui invece per anni non avevo investito a sufficienza. Proprio perché i podcast in formato intervista creano questo, creano dei ponti, esattamente come è successo fra di noi ad esempio in questo contesto del tuo progetto podcast.
0: Assolutamente. E tutti hai diciamo inventato, hai creato anche un corso eh, per aiutare le persone eh, ad avviare adesso il il loro podcast. Ti va di parlarci un po' di questo corso, a chi è rivolto, come funziona? Assolutamente sì, volentieri ti ringrazio.
1: Io eh, dopo aver creato una community di sole donne che si chiama Podcast Designer, ho pensato di ehm, aprire maggiormente il discorso verso delle persone che non solo volessero vivere di community di ispirazione, di condivisione e sorellanza, perché alla fine questo è quello che c'è nell'anima del nostro gruppo Facebook, ho pensato che ci potesse essere un'opportunità di, ehm, di dare della formazione. Questa in, nello specifico, oltre a dei percorsi di consulenza uno uno più dedicati, ecco, più specifici che continuo a fare con altri clienti, se vogliamo dire, e l'ho portato avanti anche con questo videocorso, è un videocorso che dura più o meno quattro ore e mezza ed è diviso in quattro moduli, principalmente sono moduli sequenziali, ma non necessariamente, perché io ci tengo a essere molto, molto concreta. Quindi separandoli in macro moduli. E a loro volta, dando dei titoli più specifici ai piccoli contenuti video di due, tre, sette minuti massimo, allora ognuno troverà risposta alla necessità magari di quel momento, anche se non avesse il tempo di seguirlo dalla A alla Z nello specifico periodo. La base è in realtà da principianti fino a essere decisamente in, in... indipendenti, creare il proprio progetto podcast e capire come inserirlo in un contesto di marketing strategico. Fra le varie attività che negli ultimi anni sto facendo, infatti io insegno marketing e fashion marketing, che sono veramente due materie staccate in, appunto sia online che in un'accademia di Verona e questo mi ha permesso di capire quanto sia importante spiegare il perché delle cose. Ad esempio, sai, Simon Sinek, celeberrimo discorso e anche libro, ha messo l'accento sullo start with why, parti dal perché. Se parti dal perché, allora qualsiasi tipo di progetto prende una luce e una veridicità differenti, maggiori, diventi molto più credibile. Quindi per me l'idea di spiegare in un videocorso passo passo, con tutorial, insomma in qualsiasi modalità didattica di apprendimento facile, come fare un podcast poteva sembrare mh, quasi non sufficiente. Di conseguenza ho voluto proprio agganciarci diciamo questa parte invece di strategia che porti a capire per ognuno. Perché aprire un podcast? I podcast sono di tanti generi, sicuramente nel contesto del, del corso e anche del gruppo Facebook. Io mi rivolgo principalmente a eh, libere professioniste, imprenditrici, freelancer, consulenti, artigiane, persone che abbiano un loro business e che di conseguenza vogliano fare personal branding attraverso il podcast. In realtà in assoluto quello di cui mi occupo anche in altri contesti e verso il quale mi sto tuttora spostando, è un discorso di branded pod, podcast, quindi di generazione di ehm, prodotti audio, contenuti audio, che abbiano tendenzialmente un inizio e una fine e un fortissimo valore di storytelling per comunicare i valori di un determinato brand tramite appunto la narrazione.
0: Ok, e adesso arriviamo proprio a parlare degli artigiani. Io... Volevo assolutamente chiederti questa cosa, come secondo te un artigiano che eh, in realtà mostra, deve per forza di cosa mostrare i suoi prodotti per far vedere cosa crea, potrebbe utilizzare invece il podcast per raccontarsi?
1: Allora, io eh, ho un podcast da poco con ancora pochi episodi e che comunque sto curando di nuovo in quel caso lì per pura passione, insieme a a mio marito e raccontiamo di abbigliamento sartoriale maschile su misura. Il progetto si chiama appunto Bisboc e appunto ha questo cuore e in un certo senso il il pensiero me lo sono posto anche io perché d'altronde parlando del lato più artigianale di quello che è l'abbigliamento, in realtà come portare narrazione e come sicuramente anche generare un buon indotto di maggiore mh, autorevolezza piuttosto che vero e proprio business attorno a un podcast per un artigiano ecco la mia risposta ovviamente non è univoca sono più degli spunti creativi che spero che possano essere di, di ispirazione per chi ascolta il tuo podcast e nella fattispecie io mi immagino questo perché il lavoro artigianale in qualsiasi ambito ecco quindi io Ovviamente ho un passato del, della moda, però in realtà veramente vediamolo al di là di questo, usciamo dagli schemi del mio passato, andiamo in altri settori di artigianalità. Ecco, come, Qual è la valenza? La valenza è il, la capacità di fare le cose con le proprie mani, magari a chilometro zero, della cultura che c'è dietro agli oggetti, della preparazione, dei materiali, quindi tutto questo mi porta in un contesto molto evocativo, personalmente se io fossi appunto eh, invece che magari es- esperta di sartoria su misura ma proprio sarta, cercherei di raccontare un mix di cose creerei probabilmente degli episodi dove io racconto il mio dietro le quinte quindi il mio flusso di lavoro la parte magari dell'ispirazione la parte dove eh, trovo più sfide nel dover realizzare i i miei progetti le mie idee, i miei prodotti di artigianato piuttosto che la ricerca che io eh, sono più portata a fare per avere ispirazione per avere appunto magari anche le materie con cui lavorare allo stesso tempo però cercherei di creare attrattività verso altri contesti che ruotano attorno al mio lavoro di artigiana. Quindi come farlo? Magari con delle interviste, andando a intervistare delle persone che possono essere o in maniera macro, n- n- ipotetici competitor, diciamo, che si occupino probabilmente di altri settori di oppure ancora andrei a intervistare delle persone che abbiano un lavoro in realtà affine al mio, Tipo io sarta andare a intervistare qualcuno che fa le scarpe su misura per intenderci no? E a questo punto inizierei a creare una sorta di rete di connessione e di opportunità perché incontrare nuove persone per chi lavora in proprio non è più così... Facile soprattutto nell'epoca storica che stiamo vivendo, quindi creare relazioni in questa maniera potrebbe essere di grande ispirazione e anche di possibilità future di business differente. E da ultimo non trascurerei il fatto che probabilmente la mia nicchia specifica, che sia quella, non lo so, della pittura, del, del tessile, del, dell'arredamento o qualsiasi essa sia, possa avere nell'immaginario di chi ascolta delle icone ad esempio per l'arredo per chi si occupa magari a livello di artigianato, eh, di arredo o di tessili per la casa pensare a lampade famose, a sedie famose, alla lampada Arco o eclisse, oppure per chi si occupa di sartoria pensare alla camicia da smoking, insomma quei capi iconici o quegli oggetti iconici di cui invece andare a raccontare la storia quindi per far vedere che dietro l'artigianalità non c'è solo un saper fare ma c'è anche cultura che può possa far appassionare chi sta ascoltando i podcast.
0: Ok, assolutamente un quadro molto complesso sicuramente perché, come dici tu, si prendono spunti eh, da tanti, sia diciamo dal passato che dal presente, dal momento storico nel quale si sta vivendo, Eh, però sì, assolutamente che che dà un un quadro completo eh, di di quello che che è il, il lavoro artigianale, ecco. E allora io aggiungerei già l'ultima domanda e ti chiedo, eh, abbiamo parlato fino ad ora di podcast e tu hai già avuto modo di, diciamo, esplorare molto sia eh, per te, quindi facendo dei podcast tutti i tuoi eh, sia anche prendendoti cura di progetti di altri. Eh, c'è qualche sogno per il futuro? Qualcosa che, sì. non so, <ride> non hai ancora fatto e ti piacerebbe fare?
1: Guarda... Eh ci sono delle cose che non ho ancora fatto ma che mi sto tantissimo muovendo per fare quella più concreta è il fatto che in autunno adesso data da stabilire però eh, uscirà il mio secondo libro che questa volta è davvero dedicato invece al podcasting invece il progetto più nel cantiere perché nel quale non ho ancora messo neanche la parola inizio purtroppo è il fatto di seguire un podcast per un progetto che eh, sposi il contesto museale o comunque culturale. Mi piacerebbe ad esempio creare un podcast per il contesto di grandi musei piemontesi, o sono di Torino, e, e dare voce a quelle che sono veramente sia le storie da un certo lato, sia invece per accompagnare in maniera molto più in sicurezza, se vogliamo dire, i visitatori all'interno probabilmente di mostre o di stanze del museo, di modo da poterli accompagnare grazie al podcasting e non alle audioguide eh, ormai un po' sorpassate come tipologia di approccio. Quindi sicuramente la mia evoluzione è quella di ehm, continuare a essere a fianco di altre donne, perché è sicuramente il tipo di clientela che più sento nelle mie corde e so di poter aiutare, dopo per la serie ci sono passata anche io, ma allo stesso tempo mi piace molto l'idea di potermi dedicare alla parte auto di podcast quindi di pura scrittura riuscendo così a collaborare con comprende aziende.
0: Um, ma ho detto che era l'ultima domanda ho mentito right? <ride> perché mi interessava anche, ehm, eh, anche chiederti come vedi ora la tua timidezza nel senso che dopo il percorso che hai fatto dopo tutti i podcast che, che ormai hai, hai lanciato eh, che rapporto hai con la tua timidezza?
1: La timidezza di base in certi contesti l'ho davvero superata, però la guardo come una mini me, insomma e mi rende, lo spero perlomeno tantissimo, cerco sempre di averlo come punto di riferimento davvero io spero che questa mia timidezza superata mi renda una persona però particolarmente empatica e gentile, perché questo è veramente un, un mio principio un mio obiettivo, io, mi è capitato di lavorare in contesti professionali anche legati magari al fashion prima o boh, sicuramente anche successivamente, dove invece mh, essere cattivi è cool per me essere cattivi è tristissimo cioè non è assolutamente sintomo di, di intelligenza o, o green o caparbietà, si può essere grintosi e determinati perché ritengo anche di essere determinata ma veramente col sorriso e capendo eh, come ci si deve muovere, non si è soli nel mondo anche se si è dei freelance, dei consulenti, dei libri professionisti e sinceramente creare delle relazioni, sai, gentili, garbate per me questo è forse frutto non solo magari della cosiddetta buona educazione ma anche di questo passato di di persona timida che non riusciva comunque a sgomitare nonostante una situazione professionale comunque abbastanza fluida per amor del cielo però ecco mi chiedo che non lo so se se io vedessi davanti a me e mi è capitato altre persone timide magari studentesse in contesto universitario piuttosto che professioniste che ancora non hanno preso bene il coraggio e la consapevolezza di lanciarsi nel mondo probabilmente del podcasting. Io sono certa di poter dire davvero
0: lo capisco, lo capisco ma si può anche superare senza rinnegarlo. Volevo aggiungere che anche io comunque sono assolutamente d'accordo anche perché è un mezzo, beh anch'io da timida ovviamente, però è un mezzo davvero molto, come dire, Rilassante in un certo senso, cioè si instaurano delle, delle situazioni, delle connessioni, si conoscono persone con le quali sembra davvero di avere de, de, de farsi quattro chiacchiere, ecco, senza eh, la pressione del, eh, dell'estetica, un po' come si diceva all'inizio, in tutta tranquillità e, e onestà. Ecco. Quindi assolutamente sono, sono d'accordo su questa cosa ed è già saltata fuori anche con altri intervistati, altri miei ospiti un buon mezzo per i timidi per cercare la propria voce e raccontarsi un po'.
1: Tra l'altro ritengo che appunto fare podcasting sia un'opportunità agevole per farsi conoscere davvero per quello che si è, perché la voce difficilmente bleffa. Capita magari di vedere un video, una persona che sorride, però gli occhi non sorridono, piuttosto che altri contesti, invece la voce nonostante sia appunto percepita solo da un senso, che è quello dell'udito, in realtà dice tanto, dice tanto di sé e quindi è sicuramente una valvola di sfogo, una fonte di opportunità e anche un'occasione di personal branding molto onesta, quella di creare dei podcast.
0: Assolutamente, io ti ringrazio di essere stata con noi, Eh, ti chiedo prima di salutarci, di dirci un po' dove ti possiamo trovare
1: mi potete trovare sicuramente li sarete più che benvenuti nel gruppo podcast designer scritto con eh, parentesi her chiuso parentesi quindi come podcast design her oppure mi trovate sul mio sito internet gabriellabellomolab.com e su Spotify iTunes basta digitare nome e cognome e possono venire fuori un po' di progetti seguiti in prima persona
0: va bene ti ringrazio della chiacchierata a presto a presto grazie Federica C'è una domanda che è rimasta un po' in sospeso, ovvero se ci sono in Italia o all'estero dei podcast che parlano di artigianato o, come suggeriva Gabriella, degli artigiani che si raccontano attraverso il podcast. Io non posso non citare L'artigianato salverà il mondo. Se voi però ne conoscete altri, fatemi e fateci sapere. Intanto vi ringrazio di averci ascoltate, alla prossima!